0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Abtreibung und Kinderwunsch. Das klingt für viele vielleicht erstmal gegensätzlich. Wir schauen in der heutigen Folge nicht nur auf die Bedeutung von früheren Abtreibungen, sondern auch darauf, wie es ist, während der Kinderwunschbehandlung abzutreiben. Dafür habe ich Professor Dr. Dr. Frank Luven zu Gast. Er ist Leiter der Abteilung Geburtshilfe und Pränatalmedizin an der Uniklinik Frankfurt. Lieber Frank, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Sally, ich bin gern dabei.
0: Ja, dann steigen wir direkt mit der ersten Frage ein. Man könnte ja denken, dass Frauen, die früher mal abgetrieben haben, später schlechter schwanger werden. Ist da was dran?
1: Ja, da ist was dran. Es kommt dabei ein kleines bisschen darauf an, wann der Schwangerschaftsabbruch war und welche Form des Schwangerschaftsabbruchs gewählt wurde. Also nicht prinzipiell die Beendigung einer Schwangerschaft spielt die Rolle, sondern es geht ein bisschen tiefer in die Krankheitsgeschichte und was dahinter steckte.
0: Mhm. Und jetzt sind wir ja direkt mit einer ganz tiefen Frage eingestiegen. Welche Methoden gibt es denn überhaupt?
1: Also beim Schwangerschaftsabbruch kommt es ein kleines bisschen zunächst einmal darauf an, wann der gemacht wird, in welcher Schwangerschaftswoche. Und bei den eher früheren Schwangerschaftsabbrüchen, die auch bei weitem die häufigsten sind, gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten. Einmal eine rein hormonelle ähm, Schwangerschaftsunterbrechung oder ein Schwangerschaftsabbruch. Und dann instrumentelle Methoden. Da gibt es einmal die Absaugung oder eben auch die Ausschälung mit einem scharfen Löffel. Und diese letzte Form ähm, hat auch definitiv die meisten Komplikationen.
0: Und welche wird am häufigsten angewendet?
1: Leider die letzte. Das liegt aber weniger daran, dass es notwendigerweise so gemacht werden muss, sondern es ist einfach die am häufigsten durchgeführte Methode.
0: Woran liegt das?
1: Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, was man gelernt hat, wie schnell etwas durchzuführen ist, wie lange Patienten dann eben auch im Krankenhaus sind, die ähm, Motivationen sind dabei schwer zu erforschen, aber vielleicht ein Hinweis: Es variiert stark von Land zu Land, nicht vom Bundesland zu Bundesland, sondern wir haben auf dem Planeten ganz verschiedene Häufungen bei Schwangerschaftsabbrüchen.
0: Mhm. Und wie ist es in Deutschland?
1: In Deutschland wird sehr häufig ein Schwangerschaftsabbruch entweder ähm, mit der Absaugmethode oder mit dem scharfen Löffel gemacht.
0: Mhm. Und die hormonelle Methode, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das intravenös? Ist das eine Tablette? Wie lange muss ich da warten?
1: Ja, das kann man tatsächlich mit Tabletten machen. Das dauert ein kleines bisschen länger, bis dann die Schwangerschaft auch beendet ist, weil es zu einer Umstellung des Körpers kommen muss. Das ist ja ein sehr kompliziertes Verfahren, schwanger zu werden und dann schwanger zu sein, auch wenn es ganz natürlich passiert. Und dann muss der Körper ähm, nun dazu gebracht werden, die Schwangerschaft selbst zu beenden. Das kann man mit Hormonen und ähm, Stoffen tun, die ähm, eben die Schwangerschaftsbeendigung dann unterstützen. Aber das erfordert ein bisschen mehr Geduld von allen. Mhm. Ist aber am Schluss sehr sicher. Und hat weniger Komplikationen.
0: Mhm. Und ist wahrscheinlich im Krankenhaussystem aber schwieriger, weil wenn es länger dauert, dann sind die Frauen oder die Paare ja hier bei euch und man muss dann Geduld haben.
1: Genau so ist es. Und äh, man muss das gemeinsam besprechen. Ähm, es, man kann das durchaus auch ambulant durchführen, aber dann kann es auch zu Blutungen zu Hause kommen. Viele scheuen sich davor oder haben Ängste. Ähm, aber tatsächlich, wenn man es jetzt einfach mal von der Seite sieht, was macht die wenigsten Komplikationen, auch für die Zukunft, dann ist sicherlich der hormonelle Ansatz ähm, der beste. Und äh, das ist nicht meine private Meinung, das sagt auch die WHO. Mhm.
0: Und wie gut kann man vorhersagen, wenn man dann so eine Medikamentenhormondosis gibt, was dann genau passieren wird oder wie lange es dauert? Kann man das überhaupt?
1: Also es dauert natürlich nicht eine Woche, sondern das geht innerhalb von wenigen Tagen dass dann die Schwangerschaft beendet wird und dann eben auch der Embryo und der Mutterkuchen ausgestoßen werden. In den allermeisten Fällen auch vollständig. Selten muss man dann noch mal doch ins Krankenhaus und noch mal eine Ausschabung oder eine Absaugung haben. In den allermeisten Fällen passiert das dann auch komplett. Aber ähm, es bleibt dabei, es Braucht brauche eben auf der einen Seite Verständnis von äh, der Patientin, dem Umfeld und äh, gleichzeitig dann auch denjenigen, die sie behandeln. Und man muss dann eben sich auch ein bisschen Zeit nehmen, um am Ende ein sicheres Verfahren zu haben für die Frau.
0: Okay, das heißt, wenn ich noch Durchhaltevermögen mitbringe und wenn ich mich darauf einlassen kann, dass eben jetzt auch mein Behandler mir nicht genau sagen kann, in einer halben Stunde passiert das, sondern du hast ja gesagt, innerhalb von Tagen. Das heißt, es kann in ein paar Stunden losgehen, aber es kann auch sein, dass erstmal ein Tag lang nichts passiert. Wenn ich das also aushalten kann, dann ist das eine Methode, die am schonendsten letztlich ist.
1: Genau so ist es, definitiv. Ähm das alles ist, äh, hat seine Grenzen immer in unserem Blick auf das, was wir tun. Wenn wir über einen Schwangerschaftsabbruch reden in Deutschland, obwohl er ja gesetzlich geregelt ist und definitiv in Deutschland ja nun auch erlaubt ist, ähm, ist es trotzdem so, dass es da Stigmatisierung gibt, dass viele Frauen auch sehr unsicher sind in dieser Situation, Angst haben, das Umfeld darüber zu informieren. Gleichzeitig gibt es auch von Seiten der Finanzierung all dessen, was man da tut. Ähm, gibt es Einschränkungen, das heißt beispielsweise ähm, diese viele Geduld und dass sich intensiver kümmern, wird gar nicht finanziert, was natürlich auch dazu führt, dass man den rascheren Eingriff dann wählt, der zwar auch nicht dolle vergütet wird, aber der eben wesentlich besser planbar für alle mhm. Seiten ist. Die Frage ist immer, geht Planbarkeit vor Sicherheit
0: ja und vor individuelle Perspektive, ne weil jetzt sprechen wir ja vor allem über das Thema Kinderwunsch, das heißt unsere Hörerinnen und Hörer sind ja in der Situation, wo sie in den allermeisten Fällen wieder schwanger werden möchten und du hast jetzt schon erwähnt, dass bei der hormonellen Methode es auch so sein kann, dass nicht alles ausgestoßen wird und dass dann so eine Curettage, also mit dem scharfen Löffel, dass das nochmal notwendig ist. Ähm, was sind da die Schwierigkeiten bei der Methode?
1: Bei der hormonellen Methode ähm, gibt es eigentlich relativ wenige Schwierigkeiten, außer dass man Geduld braucht. Mhm. Und warum kann es auch mal sein, dass der Körper nicht alles ausstößt? Das ist selten der Fall. Aber wir Menschen sind nun mal nicht Mathematik und Physik, sondern es kann eben sein, dass tatsächlich Reste zurückbleiben, die dann auch bluten können oder in ganz seltenen Fällen sich sogar entzünden können. Und dementsprechend ist es wichtig und richtig, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt hat, dass man im Ultraschall nochmal nachguckt, ist die Gebärmutterhöhle jetzt tatsächlich auch leer und kann die Frau jetzt ganz normal wieder nach vorne gucken, einen normalen Zyklus wieder bekommen und dann mit ihrer Lebensplanung, die sie für sich individuell hat, dann eben auch fortfahren oder müssen wir noch auf irgendetwas achten. Wenn man eine Ausschabung macht, muss man hinterher genauso kontrollieren, ob alles tatsächlich draußen ist. Aber die Ausschabung hat eben das Risiko, dass man dadurch, dass man mit einem Instrument in die Gebärmutterhöhle eingeht, eben Verletzungen hervorrufen kann, die gewaltige Folgen haben können für die spätere Familienplanung, aber auch für das spätere Leben.
0: Mhm. Ja, weil da so lang geschabt wird. Ne? So heißt es ja auch, um eben diese Reste abzukriegen. Aber es ist halt keine Option, die drin zu lassen. Ne? Das wäre noch größeres Risiko.
1: Ja, die Gebärmutter ist ja ähm, ein spannendes Organ, mhm. Außen besteht größtenteils aus Muskulatur, aber innen drin, damit sich da eine Schwangerschaft einnisten kann, muss ja der Körper in jedem Zyklus aus Neue die Zellen in der Gebärmutterhöhle vorbereiten, damit ein Baby sich da auch einnisten kann, wenn es zur Befruchtung der Eizelle gekommen ist. Und diese Schleimhaut, die muss dann wieder abgetragen werden, weil sie eben aus kindlichen und mütterlichen Anteilen besteht, die später zum Beispiel Mutterkuchen werden oder auch Eihäute werden. Und die letztendlich auch das Baby bilden, den Embryo, der dann auch mit entfernt wird aus der Gebärmutterhöhle. Und wenn man dann versucht, mit einem scharfen Instrument diese Schleimhaut überall zu entfernen, damit keine Reste überbleiben, dann kann man, selbst wenn man es noch so sorgfältig machen möchte, kann man nicht gewährleisten, dass nicht an der einen oder anderen Stelle die Schichten unterhalb dieser Schleimhaut mitverletzt werden. Und wenn man die mitverletzt, dann kann es da nicht nur zu Entzündungen kommen, sondern auch zu Verwachsungen. Und das ist dann ein relevantes Thema für die spätere Familienplanung, aber auch für den ganzen normalen Menstruationszyklus, für das Wohlergehen einer Frau und für Zusatzkomplikationen, die später entstehen. Wenn man das dagegen hormonell macht, dann bringt man ja die Gebärmutter dazu, das Gefühl zu haben, dass die Schwangerschaft jetzt gerade schon beendet ist. Und dann findet der ganz normale Weg statt, diese Gebärmutterschleimhaut dann eben abzustoßen, wie es auch nach einer Geburt stattfindet. Und wenn dann die Gebärmutterschleimhaut, was in den meisten Fällen passiert, vollständig abgestoßen ist, dann braucht man noch keine anderen Verfahren, mhm. um die Gebärmutterhöhle nochmal zusätzlich zu entleeren. Mhm. Und Dann ist der Schwangerschaftsabbruch einfach vollständig gewesen und die Frau kann ganz normal wieder auf ihren nächsten Zyklus warten.
0: Heißt das, dazwischen ist dann keine Wartezeit erforderlich?
1: Also, wenn die Gebärmutterschleimhaut entfernt wurde, wie nach einer normalen Geburt, dann hat man ja auch nach einer normalen Geburt Monate. Das äh, wird über das Stillen erreicht. Das Stillen ist ja auch ein einigermaßen guter Schutz von neuer Schwangerschaft, nicht hundertprozentig, aber schon mal ziemlich. Ziemlich gut. Das heißt, man gibt der Gebärmutter natürlich die Chance, wieder die Gebärmutterschleimhaut vollständig neu aufzubauen, alle Schichten wieder zu regenerieren. Das heißt, nach einem Schwangerschaftsabbruch, wie auch nach einer normalen Geburt, sollte nicht direkt im nächsten Zyklus eine neue Schwangerschaft entstehen. Diese Schwangerschaften, die dann entstehen, haben eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann erneut zu einer Fehlgeburt kommt, die dann nicht gewollt war, aber dann eben eingetreten ist. Also man sollte der Gebärmutter schon drei, vier Zyklen, sprich drei, vier Monate Zeit geben, damit sie sich regenerieren kann.
0: Mhm. Und die Annahme ist aber, dass die Gebärmutter da in ihrem ganzen normalen, sage ich mal, Monatszyklus das tut, was sie soll. Und es geht nicht darum, dass dann irgendwie... Also es geht darum, einfach ein bisschen Zeit zu geben, in den normalen Modus zurückzufinden. Aber wie ist es denn, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau zwei Monate nach einer Abtreibung kommt und die hatte schon einmal ihren Zyklus. Wenn du das nicht wüsstest, könntest du das dann sehen, wenn du in die Gebärmutter guckst?
1: Nein, das, das kann man so nicht sehen. Leider wissen wir, dass dann eben die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer spontanen Fehlgeburt kommt, recht hoch ist. Und wenn man sich drei, vier Monate Zeit gibt, dann ist man wieder in der normalen Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt, also einer geringen Wahrscheinlichkeit. Wenn man also Frauen rät, nach einem Schwangerschaftsabbruch, dann sollte man schon sehr, sehr genau erklären, wie wichtig es ist, der Gebärmutter auch Zeit zu geben, wieder sich so aufzubauen, dass sie eine ganz normale Schwangerschaft austragen kann.
0: Mhm. Genau, und es geht dabei aber auch nicht um eine psychische Erholung. Also die Vorstellung ist nicht, dass man nach drei Monaten sich psychisch von einem Schwangerschaftsabbruch, dass man, dass der einem nichts mehr ausmacht.
1: Also ähm, sehr, sehr ernst muss man nehmen, was ein Schwangerschaftsabbruch mit einer Frau macht, auch psychisch macht. Und das hat dann überhaupt nichts damit zu tun, ob man für oder gegen das Recht einer Frau auf Schwangerschaftsabbruch ist. Sondern es hat etwas damit zu tun, dass man respektiert, dass ähm, ein solcher Eingriff immer ähm, eine Bedeutung im Leben eines Menschen hat. Erst recht natürlich der betroffenen Frau. Und deswegen ist es auch richtig, dass Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch hatten, dass sie zumindest das Angebot bekommen müssen, dass sie psychologische Unterstützung anschließend haben viele Frauen, die aus sehr, sehr guten Gründen für sich selbst auch begründbar ähm, sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entschlossen haben, können danach nicht einfach mit diesem Thema abschließen, die Schublade zumachen und sich sagen, das war jetzt eine gute, richtige Entscheidung, das Leben geht für mich weiter, das Thema ist durch, sondern immer wieder erinnert man sich in speziellen Situationen, manchmal in Gesprächen, manchmal in Lebenssituationen wieder daran. Und man stellt sich auch immer wieder in Frage. Deswegen ist es gut, wenn man sich sicher ist mit seiner Entscheidung, dann hat man auch für den Rest des Lebens immer eine gute Antwort auf die Fragen, die man sich selbst stellt. Aber auf keinen Fall kann man sagen, dass ein Schwangerschaftsabbruch einfach nur ein Thema ist, ein Kapitel ist eine Schublade ist, die man zumachen kann, sondern es spielt eine große Rolle und das muss man respektieren und da muss man auch unterstützen und
0: helfen. Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal im Alter von, weiß ich nicht, Anfang 20 einen Schwangerschaftsabbruch gehabt habe und dann bin ich vielleicht jetzt 37 und habe einen Kinderwunsch, kann das irgendwie was miteinander zu tun haben, dass ich dann deswegen nicht schwanger werde?
1: Also ich kann jetzt nicht die gesamte psychologische Dimension ausarbeiten, aber ich will es mal so sagen. Die Psyche spielt in den allerseltensten Fällen jetzt eine Rolle, wenn man dann mit 37 nicht wieder erneut schwanger wird. Man fragt sich natürlich, wenn man mit 35, 36, 37 den mit dem richtigen Partner, ähm, den man sich so gewünscht hat, mit Mr. Wright, der es dann eben sein muss, wenn man dann Kinder haben möchte und es klappt dann nicht, dann fragt man sich sicherlich auch im Hinterstübchen für sich selbst allein, war das damals richtig oder hätte ich nicht vielleicht dieses Kind annehmen sollen, das kann man nicht ausschließen, sondern die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass so etwas stattfindet. Und wie gesagt, wenn man dann selbst sich damals sehr, sehr sicher war, dann wird man auch sich im Alter von 35, 36, 37 die richtige Antwort wieder geben und nach vorne gucken können. Körperlich wird aber dieser Schwangerschaftsabbruch praktisch nie etwas damit zu tun haben, dass man mit 35, 36, 37 ähm, jetzt nicht schwanger wird, außer es wurde damals eben nicht fachmännisch gemacht. Das ist ja ein Problem in vielen Ländern der Welt, in denen ein Schwangerschaftsabbruch nicht legal ist. Da wird zu illegalen Methoden gegriffen. Da haben Frauen schwere Verletzungen ihrer Gebärmutter oder schlimme Entzündungen anschließend. Und das spielt natürlich eine Hauptrolle dafür, dass Frauen später im Leben nicht mehr schwanger werden können. Aus medizinischer Sicht muss man ganz klar sagen, eine restriktive Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch führt definitiv zu massiven Einschnitten in die Frauengesundheit. Schlechte Methoden. Schlechte Methoden. Mhm nicht fachmännisch durchgeführt das ist das schlimmste was man Frauen antun
0: mhm. kann und wenn das nicht gut durchgeführt würde dann würde ich aber auch so Verwachsungen oder Vernarbung in der Gebärmutter-Schleimhaut, das kann man schon auf dem Ultraschall sehen also dieser Zusammenhang die gebärmutter sieht gesund aus und ich werde nicht schwanger und ich hatte in meiner Vorgeschichte eine Abtreibung das ist keine logische Kette ne man würde dann auch was sehen
1: ja also wenn wir wenn wir über Verwachsungen reden innerhalb der Gebärmutter das ähm da gibt es einen medizinischen Fachbegriff, das Aschermann-Syndrom, benannt nach einem tschechisch-israelischen Gynäkologen, der das so als erster so sehr, sehr genau beschrieben hat. Ähm, da muss man sagen, natürlich entsteht ein Aschermann-Syndrom häufiger, wenn nicht fachmännisch ein Schwangerschaftsabbruch oder nicht hygienisch bei instrumentellen Schwangerschaftsabbrüchen durchgeführt wurde, ohne jeden Zweifel. Dann sind die Komplikationen viel, viel häufiger. Aber ein Aschermann-Syndrom kann auch bei einem fachmännisch optimal durchgeführten mhm. Schwangerschaftsabbruch entstehen. Nämlich immer dann, wenn man, und das kann man definitiv mit keiner Methode der Welt sicherstellen, dass es nicht stattfindet, wenn man an der einen oder anderen Stelle mit diesem Instrument ähm Eben nicht nur die Gebärmutter entfernt, sondern an der einen oder anderen Stelle in der Gebärmutterhöhle dann eben auch kleine Vernarbungen setzt. Und die können dann zu solchen Verwachsungen führen. Das heißt, wenn ein Aschermann-Syndrom da ist, dann heißt das nicht, dass der Eingriff nicht fachmännisch mhm. durchgeführt wurde. Aber wenn er nicht fachmännisch durchgeführt wurde, kommt es viel häufiger zum
0: Aschermann-Syndrom. Ja, verstehe ich. Ja. ist es richtig. Ja, genau. Und es ist ja so, man hat ja jetzt keinen, sage ich mal, Tiefenmesser, den man überall reinstechen kann, um zu gucken, wie ja. dick ist denn hier die Schicht, die ich abtragen muss, ja. sondern das ist ja mit dem Instrument und mit einem Gefühl und mit einer Expertise muss man das irgendwie machen. Aber es gibt da nicht so eine genaue Messmethode. Und ich stelle es mir ehrlich gesagt so ähnlich vor wie eine Wundheilungsstörung. Es kann auch meine, was eine Wunde halt nicht so gut heilt oder wie gut die heilt, hat ja auch viele verschiedene Faktoren. Die Verfassung der Person, Genetik spielt eine Rolle. Und alle diese Faktoren, jetzt wenn ich mir vorstelle, ich habe da so eine offene, blutende Hautstelle in der Innenseite meiner Gebärmutter, spielen diese Faktoren ja genauso eine Rolle.
1: Genau so ist es. es also zunächst einmal ist es auf der auf der Seite des Instruments, man kann nicht mit absoluter hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass man nur im Bereich der Gebärmutter Schleimhaut war, wenn man diese Operation durchführt. Das geht definitiv nicht und ist mit keiner Methode hundertprozentig sicherzustellen. Das gehört also zu den Komplikationen eines solchen Eingriffs, über die auch aufgeklärt werden muss. Auf der anderen Seite muss man natürlich, und das hatten wir ja gerade eingangs schon angesprochen, sich überlegen, okay, gibt es dann auch andere Verfahren, die vielleicht eine höhere Sicherheit haben? Und da sind eben die hormonellen Verfahren die konservativen Verfahren zum Schwangerschaftsabbruch weit überlegen. Da mhm. ist ein Aschermann-Syndrom extrem selten. Vielleicht mal im Rahmen von Infektionen, die anschließend noch eine Rolle spielen können. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb man auch nach einem Schwangerschaftsabbruch keinen Verkehr haben darf. Mhm. Da dürfen keine Keime irgendwie in die Gebärmutterhöhle, die dann jetzt ganz verletzlich ist, mhm. direkt nach einem solchen Eingriff. Auch nach einem hormonellen Schwangerschaftsabbruch ist die Gebärmutterhöhle von innen sehr, sehr verletzlich. Und wenn da Infektionen stattfinden, dann steigen die Komplikationsraten auch für den Rest des Lebens gewaltig an.
0: Ja, das ist ja auch logisch. Es ist halt eine offene Stelle, so wo es. ganz viel offen ist und abgestoßen wurde. Ja. Und das ist ja auch das, was im Abbruch passieren ja. muss, damit eben dann wieder regeneriert werden kann und Platz ist für eine neue Schwangerschaft. Also das macht ja irgendwie auch Sinn. Ja. und Sexualität ist ja mehr als jetzt Penis und Vagina zusammen, also Intimität und Nähe und Verbundenheit, die einem dann vielleicht wichtig ist, die kann man ja auch anders erreichen. Genau also so ist es.
1: So wie du das gerade sagst, ist es auch wichtig, dass dann Partner damit genauso auch umgehen. Es gehört ganz, ganz viel Respekt dazu. Man muss ähm, sicherlich auch fordern äh, von einem Paar, dass sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Man kann nicht von ihnen fordern, wie sie sich dann damit mhm. auseinandersetzen. Aber dass sie es tun, dass sie es auch ansprechen. Nach einem Schwangerschaftsabbruch ähm, besteht eine Phase, die hochrelevant ist für die Gesundheit der Frau. Und das muss dann auch verstanden werden, ohne jede Frage.
0: Ja, und die... Methoden zum Schwangerschaftsabbruch, wie werden die in der Ausbildung von Frauenärztinnen und Frauenärzten vermittelt? Ist das ein schwieriger Baustein oder ist das sozusagen medizinisch, fachlich, technisch eigentlich relativ straightforward und relativ einfach?
1: Also prinzipiell ist es zunächst einmal, da sage ich jetzt als Hochschullehrer super einfach. Mhm. Und es findet bei mir einfach in jedem Semester in der Vorlesung statt, weil es zu unserem Leben dazugehört und weil es auch gar nicht erklärbar wäre, Darüber nicht zu reden. Ich kann ja nicht auf der einen Seite den Studierenden erklären, wie eine Schwangerschaft entsteht, welche Hormone dabei eine Rolle spielen und welche Gewebstrukturen dabei eine Rolle spielen. Und dann erkläre ich auch, was passiert, wenn die Schwangerschaft vorbei ist. Und dann lasse ich aus, was passiert, wenn man eine Fehlgeburt oder einen Schwangerschaftsabbruch hat. Das ist in sich völlig unsinnig. Das wäre auch, glaube ich, eine politische Entscheidung, die im Medizinstudium gar nichts zu suchen hat. Sondern im Medizinstudium muss für alle Studierenden, nicht nur für die, die Frauenärztin oder Frauenärzte werden, sondern für alle Studierenden muss klar sein, was passiert in einer Schwangerschaft, wie wird eine Schwangerschaft beendet. Und hier muss man ja ganz klar auch feststellen, es gibt auch ganz verschiedene Gründe für einen Schwangerschaftsabbruch. Natürlich hat die Frau das Recht, selbst über sich, über ihren Körper, über ihr Leben zu entscheiden. Darüber hinaus gibt es aber auch Schwangerschaftsabbrüche, die durchgeführt werden, weil das Leben einer Frau gefährdet ist. Oder weil ein Kind vielleicht gar nicht lebensfähig ist. Also es gibt ganz verschiedene Motivationen. Und dementsprechend ist es zunächst einmal medizinisch geboten, dass wir unsere Medizinstudierenden, egal was sie später werden im Leben, selbstverständlich vollständig darüber aufklären und informieren, was dahinter steckt und welche verschiedenen Verfahren es gibt. Und die Durchführung eines Schwangerschaftsabbruches mit Instrumenten, so banal, dass es jetzt dazu nicht besonderer Kurse bedarf, sondern das ist ein das ist einer der kleinsten Eingriffe in der Frauenalkunde überhaupt.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch nochmal wichtig zu verstehen, dass das eben komplex ist, weil es psychologisch und emotional und biografisch, also für die Lebensgeschichte, wie du auch schon gesagt hast, ja. bedeutsam ist. Und jetzt sind wir auch bei dem Thema, dass es ja verschiedene Situationen gibt, in denen Schwangerschaftsabbruch stattfindet und eben auch in der Kinderwunschzeit, und das ist ja häufig dann gegeben, wenn jetzt in der Vorsorgeuntersuchung sich Auffälligkeiten oder Fehlbildungen bei dem entstehenden Kind zeigen und dann diese Entscheidung kommt. Wie erlebst du Frauen und Paare, die in so einer Situation zu einem Abbruch kommen?
1: Das sind furchtbare Situationen. Diese Paare, die sich zu einer Kinderwunschbehandlung entschlossen haben, haben ja schon eine lange Phase, manchmal Monate, manchmal Jahre, hinter sich, ähm, in großer Unsicherheit, gleichzeitig mit dem großen Wunsch, ein gemeinsames Kind zu haben. Und wenn es dann geklappt hat, und man muss diesen werdenden Eltern dann sagen, dass dieses Kind nicht lebensfähig ist oder so schwerst krank sein wird, dass es letztendlich am Leben keine Teilhabe haben wird, dann sind das natürlich Informationen, die, ähm, ja, alles in Frage stellen, was man bisher getan hat, was man sich bisher gewünscht hat, bis hin zu Verleuchtungen, die nicht selten dazu führen, dass man sehr, sehr viele Ärztinnen und Ärzte konsultiert, um immer wieder die gleiche Antwort zu bekommen. Von manchen vielleicht aus falscher Rücksichtnahme dann auch wieder Hoffnung gemacht bekommt, die dann aber natürlich zerstreut werden, weil die Diagnose trotzdem da ist. Und da gibt es die verschiedensten Situationen. Es kann mal sein dass ein Kind gar nicht richtig angelegt ist und dass man zunächst einmal viel, viel Hoffnung hatte, um dann festzustellen, dass vielleicht das Gehirn sich gar nicht entwickelt hat. Oder bei Zwillingen, dass ähm, bei diesen Zwillingen dann eben äh, die beiden zusammengewachsen sind oder sich nicht richtig getrennt haben, müsste man medizinisch richtiger sagen. Und dann aber eben so eng noch zusammen sind, dass sie sich Organe teilen, das Herz teilen, die Leber teilen. Diese sogenannten siamesischen Zwillinge oder dass Kinder vielleicht dadurch in Mitleidenschaft gezogen sind, dass die Mutter sehr, sehr früh eine sehr schwere, meistens Viruserkrankung bekommen hat, die massive Auswirkungen auf dieses Kind hat. Was man noch testen kann, dann noch in Frühschwangerschaften, ob das Kind betroffen ist oder nicht. Und wenn es dann betroffen ist, man den Eltern leider auch sagen muss, dass es zu den schlimmsten Komplikationen kommt. Es gibt also ganz, ganz verschiedene Situationen, in denen so etwas entsteht, die natürlich nichts mit Schuld zu tun haben. Obwohl Frauen sich häufig die Schuld mhm. geben, weil sie irgendetwas brauchen oder anderen die Schuld geben. Weil man glaubt, dass man jetzt irgendeinen, Erklärungsmechanismus benötigt, um damit umzugehen
0: Ja das ist ja für uns Menschen so also davor zu sitzen und dann du kannst ja als Arzt auch nicht sagen, dass jetzt das und deswegen passiert du kannst mhm. nur sagen das ist wahrscheinlich ungefähr die Entstehungsgeschichte dieses Problems vielleicht kannst du dazu ein bisschen sagen aber so richtig ganz genau warum das jetzt dieser Familie passiert ist kannst du ja nicht und dann steht man letztlich alle zusammen da und muss sagen wir wissen es nicht genau und jetzt ist auch noch die Notwendigkeit, da eine Entscheidung zu treffen. Und die Frauen und Paare, die dann einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen, die müssen ja trotz ihres großen Kinderwunsches selber unterschreiben und selber sagen, ich möchte, dass das gemacht wird.
1: Ja, genau so ist es. Und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass wir heute in der Zeit, in der wir leben, tatsächlich glauben, wir können den Großteil unseres Lebens planen. Mhm. Wir können, wir, wir suchen den 100% richtigen Partner, die 100% richtige Partnerin. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann wollen wir das 100% gesunde Kind, für das wir uns natürlich auch noch alles wünschen, wie es dann anschließend sein soll, damit dieses Kind auch eine 100% optimale Zukunft hat. Und wenn dann etwas dazwischen kommt, unvorhergesehen, dann sind wir einfach nicht bereit, auch Schicksal anzunehmen. Je mehr wir in der Medizin lernen, verstehen, verstehen, ähm, Wobei ich glaube, dass wir definitiv weit davon entfernt sind, überhaupt verstanden zu haben, wie Natur und Medizin mhm. funktionieren. Aber wir haben schon den Eindruck, dass wir schon eine ganze Menge gelernt haben, erforscht haben. Und dementsprechend glaubt man, glaube ich, sehr, dass man alles regulieren und planen kann. Und wenn dann so eine Katastrophe passiert, der man mitgeteilt bekommt, alles, was wir jetzt gerade versucht haben zu planen, geht schief. Es funktioniert nicht, es ist nicht wahr. Und dieses Kind, was wir uns gerade gewünscht haben, wird nicht bei uns sein, weil es gar nicht leben kann, dann suchen wir Schuld, weil wir es nicht akzeptieren können. Und wir haben nicht mehr das, was in früheren Generationen dann stattfinden konnte, Akzeptanz des Schicksals, mhm. was es eben auch noch gibt. Die Medizin kann keine 100 Prozent und sie wird nie 100 Prozent können.
0: Ja, ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer, da haben viele das schon durchgemacht, dass sie eben gemerkt haben, okay, es funktioniert eben nicht so, dass man die Verhütung absetzt und zack, ist man schwanger oder manche wissen ja auch, dass sie Vorerkrankungen haben, die es schwieriger machen, schwanger zu werden und ich glaube, wenn man dann so ein Stück weit vielleicht Akzeptanz dafür entwickelt hat, dass jetzt der Prozess, ein Baby zu bekommen, schwierigerer wird, ist es, glaube ich, trotzdem noch mal sehr schwer, dann zu akzeptieren, dass man jetzt von einer nächsten schwierigen Situation, wie zum Beispiel, dass ein Kind eine Fehlbildung hat und man jetzt auch noch eine Abtreibung machen lässt, dass man davon jetzt auch noch getroffen ist. Das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Und unter denjenigen, die die Kinderwunschzeit eben so intensiv erleben, ist es glaube ich, ja, ich glaube, da haben viele dieses, ich würde es mal Teil der Tränen nennen, wo man merkt, diese Planbarkeit ist nicht da, sind, glaube ich, viele auch schon durchgegangen.
1: Ja, definitiv. Und das, das erleben wir ja alle. Wir erleben auch alle, dass man nicht auf der einen Seite, wenn es nicht klappt, nach Schuld sucht, auch bei sich selbst. Sondern ein anderes Wort ist auch ganz, ganz fürchterlich, wenn wir uns damit selber beschreiben, das ist das Versagen. Und viele haben diese Versagensängste, Männer wie Frauen. Mhm. Ähm, Frauen haben sehr, sehr häufig, wenn es nicht zu einer Schwangerschaft kommt, immer wieder das Gefühl, dass sie hier versagen, dass sie nicht vollständig Frau sind. Und all solche jetzt, sage ich es mal, sehr deutlich Unsinnigkeiten. Mhm. Denn ähm, das Leben funktioniert anders. Ähm, zunächst einmal, man kann nicht sich einfach sagen, ich werde jetzt schwanger und dann werde ich schwanger. Das weiß jede Frauenärztin, jeder Frauenarzt. Man hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, wenn beide komplett gesund sind und alles ideal ist, dann hat man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Jahres schwanger zu werden. Innerhalb eines Jahres heißt schon mal elf bis zwölf Zyklen.
0: Mhm. Und das gilt auch für diejenigen, die früher in der früheren Phase mal eine Abtreibung hatten, also in der Jugend oder so. Ne? Ja, die sind absolut. davon nicht
1: ausgenommen. Absolut, ja. absolut, überhaupt nicht. Die Dimension haben wir angesprochen von der mhm. Psychologie, die keinen Einfluss darauf hat, ob man 15 Jahre später nochmal schwanger wird, aber die natürlich unfassbar unter Druck setzen und diese Versagensängste, Schuldzuweisungen, Schuld bei sich selbst und so weiter natürlich hervorrufen. Ähm, genauso, ähm, wenn ein Schwangerschaftsabbruch fachmännisch Fachfraulich gibt es ja jetzt nicht als ja. Begriff in Deutschland. Wenn der Fachmännisch durchgeführt wurde ja. ähm, und gleichzeitig keine Komplikationen entstanden sind, dann haben Frauen großartige Chancen wieder schwanger zu werden, wie andere Frauen auch. Wir müssen einfach gucken, dass die Komplikationsraten so niedrig wie möglich sind, aber sie sind systemimmanent, kann man es mhm. nennen. Sie liegen eben darin, dass eine Operation an der Gebärmutter gemacht wurde. Übrigens, das gilt auch für alle anderen Operationen der Gebärmutter. Mhm. Wenn man einen Muskelknoten, ein Myom entfernt, dann hat man auch solche Komplikationsrisiken. Wenn man einen Kaiserschnitt hatte, hat man eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass es danach nicht wieder zu einer Schwangerschaft kommt. Und die Gründe sind immer die gleichen, nämlich die Verletzung der Gebärmutter. Mhm.
0: Ja, was ganz wichtig ist in dem Kontext, von Schuld und zu verstehen, warum ist mein Leben jetzt so, ist das einen, das nicht abhält, weitere medizinische Hilfe aufzusuchen. Also wenn ich jetzt vielleicht früher mal eine Abtreibung hatte und jetzt werde ich nicht schwanger, dann bitte nicht zu Hause sitzen bleiben und denken, das ist bestimmt deswegen oder denken, das ist bestimmt wegen meinem Schuldempfinden. Und wenn man nämlich dann keine medizinische Hilfe aufsucht, dann kann es sein, dass ganz andere Gründe für das Nicht-Schwanger werden im Verborgenen bleiben, zum Beispiel die Spermienqualität des Mannes oder solche Dinge. Und das ist ganz wichtig, dass man, dass die dieses vielleicht Schuldempfinden oder sich zu fragen, warum ist das so? Ich glaube, wir haben da viel Verständnis dafür, dass das passiert. Aber auf gar keinen Fall sollte es einen abhalten, sich medizinischen Rat zu holen.
1: Ja, definitiv. Das ist absolut richtig. Also zunächst einmal gibt es eine herrliche Faustregel, die letztendlich stimmt. In einem Drittel der Fälle liegt es ausschließlich an der Frau und nicht in 100 Prozent. In einem Drittel liegt es ausschließlich am Mann und in einem Drittel haben beide Faktoren, die dazu führen, dass es so leicht jetzt nicht einfach geplant zur Schwangerschaft gekommen ist. Was auf keinen Fall heißt, dass dieses Paar nicht ein gemeinsames Kind haben kann. Ja, man muss jetzt ähm, herausfinden, ähm, welche Faktoren spielen ja eine Rolle, wie kann man optimieren, damit eine Schwangerschaft stattfinden kann. Und da kommt es darauf an, in welcher hormonellen Situation beide sind. Wir Männer haben häufig das Gefühl, dass wir sowieso... Schwangerschaft induzieren können, dass wir selbstverständlich, an uns kann es nicht liegen, das ist ein großer Irrtum. Ich habe gerade die Verhältniszahlen gesagt und die sind definitiv mhm. so. Das heißt, wenn ein Paar sich entschlossen hat, ein Kind gemeinsam zu bekommen, dann sollten auch beide frühzeitig ähm, herausfinden, sind wir zunächst einmal körperlich, dazu in der Lage. Und wenn man das dann geklärt hat, kann man sich über gute therapeutische Schritte mittlerweile Gedanken machen und die Verfahren in der Reproduktionsmedizin sind mittlerweile sehr, sehr sicher und sehr, sehr erfolgsversprechend.
0: Genau und frühzeitig heißt halt, wenn man unter 35 ist als Frau, sollte man es schon ein Jahr lang zu Hause probieren, wenn jetzt keine medizinischen Faktoren vorbekannt sind und ab 35 dann ein halbes Jahr. Das liegt natürlich nicht daran, dass die ältere Frau einfacher schwanger wird, sondern es liegt eben daran, dass wenn dann eine Behandlung notwendig ist, man hinten raus nicht mehr so viel Zeit hat und dann sollte man eben nach sechs Monaten anfangen zu gucken, was können Ursachen sein. Und jetzt finde ich aber wichtig, beim Thema Abtreibungsmethoden haben wir eben drüber gesprochen und eben auch beim Thema Kinderwunsch zwölf oder sechs Monate selbst zu Hause probieren oder auch mehrere Tage darauf warten, dass diese hormonelle Methode anschlägt. Das erfordert halt viel Geduld und Durchhaltevermögen und so innere Selbstermutigung, dass man sagen kann, es ist zwar noch nichts passiert, aber ich kann noch warten. Ich kann weiter das Gleiche machen, ohne zu verzweifeln. Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Ja, und wenn man da Unterstützung haben möchte, dann sollte man sie auch bekommen. Ähm, denn wir Menschen reagieren alle verschieden auf ähm, Lebenssituationen, auf Probleme, die sich uns in den Weg stellen, verschiedenster Art. Beruflich ist man dann häufig in der Lage und bereit, damit, darüber auch mit anderen zu sprechen, aber sobald es Sexualität betrifft, findet das auf einmal nur noch ganz privat oder nur mit sich selbst statt. Und das ähm, ist natürlich äh, der Beginn einer langen Odyssee.
0: Ja, und gerade im Kontext Kinderwunsch haben viele natürlich Angst. Es ist schon mal schwer, über das Thema Kinderwunschbehandlung überhaupt zu sprechen oder Kinderwunsch und dann zu sagen, ja, wir haben einen Kinderwunsch und wir haben eine Abtreibung machen lassen. Da haben natürlich ganz viele Angst, dass dann nicht gefragt wird, und wie geht's dir? Sondern wie kann das denn sein? Du hast es dir doch gewünscht. Aber das hat ja nichts miteinander zu tun, oder?
1: Ja, das, das ist ganz, ganz schwierig, ähm, dass äh wir Menschen ganz offensichtlich, in vielleicht hat es wieder was mit Perfektionsstreben zu tun, ich weiß es nicht. Aber dass wir Menschen nicht in der Lage sind, über Sexualität zu reden, über Kindergesundheit zu reden, über Lebensplanung zu reden, mit unseren engsten Freundinnen und Freunden, ist schon irritierend. Und ich kann es immer wieder nur sagen, Sexualität gehört zu unserem Leben wie Essen und Trinken und Schlafen und Wachwerden. Und da sollte man einfach realisieren, da muss man ja jetzt nicht seine sexuellen Träume miteinander austauschen, aber Sexualität ist für uns Menschen, für uns alle ein relevantes Thema. Und wenn damit einhergeht, dass man ein Kind zeugen möchte, dass man ein Kind gemeinsam haben möchte, dann kann man darüber auch ganz normal reden in der Regel. In den seltensten Fällen wird man in einer Situation sein, dass die gegenüber, die man sich da ausgesucht hat für dieses Gespräch, dann irrational reagieren, sondern häufig genug wird man erleben, dass sie sagen, oh, das Problem kenne ich oder das hatte ich auch oder wir haben auch Schwierigkeiten gehabt.
0: Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man sich dann einzelne Leute dafür aussucht. Ja. Es geht ja nicht darum, dass man das jetzt 20 oder 50 Leuten erzählen muss, aber dass man sich in seinem Umfeld ein paar aussucht. Und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, auch vorher so eine Art Bedienungsanleitung mitzugeben, dass man sagt, ich möchte dir erzählen, was mir passiert ist. Und der Auftrag an die andere Person ist erstmal nur zuzuhören. Und da muss man überhaupt keinen schlauen Tipp auf Lager haben, wie man jetzt mit seinen Gefühlen klarkommt, wenn man in der Kinderwunschbehandlung nach dem vierten xy versuch das Kind, was eine Fehlbildung hatte, jetzt abgetrieben hat. Aber dass Menschen, die einem nahestehen, zu erzählen, hat eine wichtige Funktion, damit zurechtzukommen im Lebensverlauf. Und wenn dann vielleicht später im Leben nochmal die Frage aufkommt, wie du das anfangs auch gesagt hast, habe ich damals das Richtige gemacht? Dann kann man hoffentlich auch genau mit der Freundin oder dem Freund sich nochmal zusammen erinnern und sagen, wie war das denn damals? Habe ich das irgendwie leichtfertig gemacht? Und ich glaube, das können wir beide bestätigen, denn dass wir nie jemanden erlebt haben, der das leichtfertig gemacht hat.
1: Genauso ist es. Genauso ist es. Es ist auch... Manche Politiker machen Frauen den Vorwurf, dass sie leicht mit einem Schwangerschaftsabbruch umgehen. Diesen Politikern kann ich leichten Herzens entgegenhalten. Seien Sie froh, dass sie niemals mit einem Paar oder mit einer Frau in einer so schwierigen Situation sprechen mussten. Politiker, die so etwas, Politiker und Politikerinnen, muss ich an der Stelle sagen, die so etwas äußern, die mit diesem Thema so umgehen, haben nie ernsthaft sich Gedanken über diese schwierige Lebenssituation gemacht. Einer Frau zu unterstellen, dass sie leichtfertig eine solche Entscheidung trifft, dass sie respektlos ist gegenüber dem werdenden Leben ist so Unsinnig, das ist einfach Quatsch. Dass man es nicht ertragen ja, kann. Ja, das ist
0: einfach Quatsch. Ja, ja Aber wir müssen es trotzdem nochmal sagen. Absolut, absolut. Ähm. Für all die Frauen,
1: die wissen, wie schwer es ihnen gefallen ist, diese Situation so zu akzeptieren. Übrigens, du hast gerade gesagt, die junge Frau, die 20 ist, vielleicht muss man hier an dieser Stelle auch einmal sagen, die meisten Frauen in Deutschland, so die Statistik in Deutschland, die absolut sicher ist, die meisten Frauen in Deutschland, die einen Schwangerschaftsabbruch machen, haben zwei Kinder und sind zwischen 30 und 35 Jahren. Das heißt, die wissen ganz genau, was in ihrem Leben eine Rolle spielt. Für all die Politiker, die sich über Schwangerschaftsabbruch Gedanken machen, die lade ich jetzt sehr herzlich ein, sich Gedanken darüber zu machen. Was könnten die Gründe für Frauen in diesen Situationen sein? Und wenn sie Schwangerschaftsabbrüche verhindern wollen oder reduzieren wollen, dann helfen sie diesen Menschen. Die Lebensentscheidung ist nicht einfach leichtfertig, sondern diese Menschen haben ihre guten Gründe, die sind in Partnerschaften, die haben Kinder und die können sich ein zweites Kind vielleicht gar nicht leisten mhm. oder es passt nicht mehr zu dem Lebensweg dieser Frau, die auch wieder in den Beruf zurückkehren möchte, was zu respektieren ist. Mhm. Also einfach nur zu sagen, hier werden Entscheidungen getroffen, die wir nicht gutheißen, die wir nicht für richtig halten und dann kann man die abstellen, das ist grober Unsinn.
0: Ja und das finde ich auch nochmal wichtig für diejenigen, die in der Kinderwunschzeit sind und vielleicht jetzt noch kein Kind haben, aber auch zu wissen, diese Liebe für Kinder und ein Kinderwunsch und ein Familienwunsch zu haben, das geht sehr wohl zusammen mit, ich lasse eine Abtreibung machen, Absolut. weil das eben ganz komplex ist und eben nicht Gefühle schwarz oder weiß oder Lebensmotive schwarz oder weiß, sondern es ist eben immer eine individuelle Situation. Der Kinderwunsch oder der Familienwunsch oder die tatsächliche Familie, die da ist, die sagt nicht direkt vorher, wie diese Entscheidung ausfallen wird und schon gar nicht ist sie dann leichtfertig. Also danke, dass du das nochmal betont hast und auch äh, die Zahlen dazu. Ich glaube, was viele wissen ist, dass wir in Deutschland Beratungsstellen haben, die in diesem, das nennt man ja Konfliktschwangerschaft oder Schwangerschaftskonfliktberatung, dass man dann dahin muss, um sich so einen Beratungsschein zu holen, wenn es jetzt kein medizinischer Grund für die Abtreibung ist. Aber was für eine Unterstützung kann man denn da noch bekommen?
1: Also diese Beratungsstellen, das muss man jetzt mal vorweg sagen, machen das auf höchstem Niveau. Diese Beratung ist nicht einfach, da sitzt jemand und wartet, bis jemand kommt und dann spricht man ein bisschen und verteilt einen Schein, wie, wie es manchmal suggeriert wird, der dann erlaubt, dass ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wird, sondern diese Menschen, die da bereitstehen in diesen Beratungsstellen, sind top ausgebildet, wissen sehr, sehr genau, ähm, wo Bedürfnisse entstehen, können sehr, sehr genau auch sagen, ob diese Frau anschließend noch zusätzliche Unterstützung braucht, Hilfe braucht. Das heißt, diese Beratungsstellen sind hochrelevant. Und zum Glück haben wir die Situation in Deutschland, dass solche Beratungsstellen auch finanziert werden und da sind. Ohne diese Beratungsstellen wäre es sicherlich für uns alle, die wir mit diesem Thema täglich konfrontiert sind, eine absolute Hauptforderung. Also diese Beratungsstellen zu haben, ist hochrelevant. Und da bekommt man eben deutlich mehr als einfach nur gesagt, wir müssen uns jetzt hier qua Gesetz ein kleines bisschen unterhalten und dann kriegen Sie einen Zettel in die Hand. Sondern hier wird sehr genau festgestellt, welche Bedürfnisse sind noch da, wie können wir diese Frau unterstützen, auch für, den, für ihre Perspektive, für ihr Leben, wie sie in Zukunft mit dieser schwierigen Situation umgehen kann. Ich habe keine Frau erlebt, in mehr als 30 Jahren meiner Berufstätigkeit, die leichtfertig diese Entscheidung getroffen hat.
0: Ja, und ich finde das nochmal ganz wichtig. Man kann zu der Beratungsstelle auch als Paar gehen und man kann vor allem auch hingehen und die Beratung machen, für die man dann diesen Schein bekommt. Aber danach kann man auch nochmal hingehen. Und leider ist es ja so, dass die Beratungsstellen aufgrund Menschen, die gegen Abtreibung sind, damit immer Schlagzeilen machen, weil dann da irgendwie demonstriert wird und dann wird gar nicht, ist gar nicht genug sichtbar, was für einen tollen Job die Kolleginnen und Kollegen da machen, nämlich nicht nur diese einmalige Beratung, sondern wenn man dann eben auch merkt, okay, es beschäftigt mich noch, ich denke noch drüber nach, wie gehe ich jetzt weiter mit dem Kinderwunsch, brauche ich noch Zeit oder kann man jetzt weitermachen, dass man für alle diese Anliegen, die Beratungsstelle auch aufsuchen kann.
1: Genau so ist es. Die Beratungsstelle berät. Genau so ist es. Und es gibt häufig genug die Situation, dass Menschen nach dieser Beratung dann eine ganz andere Perspektive bekommen haben und sich auch nicht zum Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Es das heißt auch nicht, dass man da hingeht und dann kriegt man am Schluss einen Zettel, wenn man lang genug sich unterhalten hat. Und dann geht man und die Entscheidung ist die gleiche. Sondern diese Beratung hat das Ziel, der Frau die Möglichkeit zu geben, eine sichere Entscheidung zu treffen, mit der sie im Rest des Lebens leben kann, mit der sie umgehen kann, mit der sie eine Perspektive haben kann. Und das wird auch sehr, sehr genau dokumentiert. Das ist auch notwendigerweise so. Die sogenannte Qualitätssicherung, die wir in allen Bereichen unseres Lebens haben, findet hier auch statt. Und so können wir sagen, diese Beratungen auf sehr, sehr hohem Niveau geben den Frauen hinterher die Chance, zu sagen, okay, meine Entscheidung war richtig, die Schwangerschaft zu beenden oder die Schwangerschaft auszutragen, weil ich jetzt eine neue, andere Perspektive bekommen habe, die mir auch die Möglichkeit gibt, damit umzugehen. Es ist eine wirkliche Beratung im besten Sinne.
0: Ja, und in dem Fall zum Beispiel, dass jetzt eine Kinderwunschbehandlung stattgefunden hat und das eine Abtreibung, das nennt man ja medizinische Indikation. Also mit dem Kind ja. stimmt was nicht oder ja. die Schwangerschaft ist nicht intakt. Dann ist ja so eine Beratung nicht zwingend erforderlich. Aber ich glaube, wir würden beide sagen, es ist eine gute Idee, trotzdem hinzugehen und sich einfach diese zusätzliche Unterstützung zu holen.
1: Absolut. Und Frauen haben ja auch das Recht, eine solche Beratung in Anspruch zu nehmen, müssen dafür nicht zusätzliches Geld bezahlen. In jedem Falle ist es absolut hilfreich. Denn nach Jahren reflektiert man immer noch und überlegt, wenn ich diese oder jene Information gehabt hätte, was hätte das für eine Entscheidung bedingt am Ende, hätte es was geändert in dem Weg, den ich jetzt genommen habe. Und da müssen wir alle, glaube ich, alles dafür tun, dass Frauen alle Informationen haben, die sie benötigen, um dann eine informierte, gute Entscheidung für sich selbst zu treffen.
0: Ja, Frank, vielen Dank, dass du mit mir über dieses Thema gesprochen hast. Gerne. Vorher habe ich gedacht, es ist ein schwieriges Thema, aber eigentlich finde ich jetzt so schwierig war es doch nicht. Und ich bin ganz froh, dass wir dieses Thema aufgreifen konnten, auch für den Kontext Kinderwunsch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, dann schreibt an 416r at bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.